0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce 1er février 2022, un nouveau cycle solilunaire émerge sur le 13e degré du Verseau, une nouvelle lune très saturnienne. J'en profite pour souhaiter la bonne année à nos amis asiatiques en ce 1er février qui fête le retour de l'année du Tigre, comme tous les deux ans, du tigre d'eau tous les soixante ans. Le tigre d'eau, il est dit, préfère les compromis aux conflits. Il règne avec le tigre d'eau, une énergie de dialogue. Il symbolise aussi la communion spirituelle. Cela me fait penser à cette belle conjonction Jupiter-Neptune qui se mettra en place le 12 avril prochain un cycle de treize ans et un cycle qui est aussi lié à cette compromission, à cet esprit de dialogue et cette communion spirituelle. Alors, bienvenue à l'année du tigre d'eau. Le soleil-lune enclenche donc un nouvel inspire sous le regard du maître du temps, Saturne, au carré de uranus Taureau. Donc nous serons bien dans cette dualité ou dans cette dialectique Uranus-Saturne. Si on regarde une carte du ciel montée pour la France, elle indique un thème nocturne, les planètes situées dans l'hémisphère Est, ce qui évoque de l'intériorité qui est renforcée par l'ascendant Capricorne encadré par Vénus, Mercure et Pluton. Donc, une nouvelle impulsion où la rigueur et l'intériorité seront sollicitées. Saturne veillera à l'alignement, le positionnement, où où nous gardera dans des croyances limitantes. Si la nouvelle lune capricorne du 2 janvier était colorée par Uranus, nous incitant à sortir de notre zone de confort afin de vivre une poussée cosmique et créatrice, avec la nouvelle lune Verseau, c'est Saturne, le positionnement, qui colore cette lunaison au carré d'Uranus. Donc, dès le début de l'année 2022, les planètes Uranus et Saturne nous rappellent l'importance de leur mission initiale. L'analyse d'un cycle, de tous les cycles, s'opère toujours d'une conjonction à l'autre, comme pour les cycles de lunaison. Le parcours que ce cycle trace dans notre carte du ciel indique le travail personnel à accomplir. Pour le cycle Uranus-Saturne, rappelez-vous, il s'est enclenché en février 88 à 27 degrés du Sagittaire dans l'énergie du feu aligné au centre galactique. C'est un cycle de 44 ans. Le cycle suivant, aura lieu en mai 2032 à 27 degrés des Gémeaux dans un signe d'air. Tout au long de l'année 2021, nous avons expérimenté le carré décroissant, un carré qui nous invite à opérer des changements nécessaires, une vérification utile pour s'assurer si notre vécu actuel ne dévie pas de nos intentions du départ. Pour une conjonction, on prend toujours le rapport soleil-lune, il y a une lente qui donne le ton pendant que la rapide va dispatcher les informations. Dans ce cycle, nous devons garder à l'esprit, donc ce cycle Uranus-Saturne, que la conjonction au départ en Sagittaire était puissante, donc Saturne va servir de support et de structure aux informations reçues de ce centre galactique, alors que Uranus y a impulsé ses vibrations créatrices-novatrices, mais les deux doivent coopérer pendant 44 ans. Actuellement, Uranus dans le taureau impulse ses messages afin de développer des valeurs adéquates qui participent à notre volonté d'être, à notre ascension grâce à à un changement de référence pour qui va donc participer à notre élévation. Uranus toujours, toujours agit en essayant de faire éclater la, les circonstances, les limites où il se trouve. Le fait qu'il soit au carré de Saturne, il va faire éclater les structures limitantes. Alors, en fonction de nos mémoires, et de notre évolution personnelle. Nous allons accueillir et poursuivre notre destinée avec le support d'un Saturne coloré par son alignement au centre galactique et nous allons nous positionner par avec cela ou nous allons préférer nous réfugier dans les enfermements linéaires de ce maître du temps n'adhérant pas à la structure cosmique nécessaire à toute évolution. Donc, en positif, Saturne va s'assurer de la cohérence entre nos intentions du départ et la ferveur de nos engagements afin que le travail lié au cycle puisse aboutir. Trop souvent, et on n'a pas tout à fait tort, nous avons l'impression que Saturne empêche d'avancer alors que ce sont nos attachements à nos croyances passées qui en sont la cause. Saturne parle de mutations. Saturne parle de tous les abandons que nous devons accepter pour changer de plan de conscience. Saturne nous oblige à passer par le chat de l'aiguille afin de pouvoir accueillir les énergies d'Uranus, une fois débarrassés des fardeaux encombrants. Saturne nous invite à mourir, donc à nos attachements qui nous gardent prisonniers. Mais ce n'est pas la faute de Saturne. Saturne en verso, surtout avec cette nouvelle lune, va nous inciter à lâcher toutes les anciennes croyances aussi, en lien avec ce que nous pensons de liberté, égalité et fraternité, afin de découvrir leur sens réel. Tant que nous restons dans nos enfermements de la avec cette peur de mourir, certains aspects de notre vie seront, je dirais, vécus dans une façon euh, enfermante, sclérosante, et nous ne pourrons pas ressentir cette liberté intérieure. Cette nouvelle lune, aujourd'hui, en verso, colorée par Saturne, est au carré d'Uranus. Ouvrons, ou œuvrons, on pourrait presque dire, ouvrons-nous et œuvrons à réaliser l'intégration par notre âme de toutes les multiples facettes de notre personnalité. Un mariage nécessaire pour faire disparaître les blocages et diminuer surtout leur puissance. Alors, de quelle manière vivons-nous notre individualité De quelle manière vivons-nous notre indépendance De quelle manière vivons-nous la notion de liberté Elle sera personnelle pour chacun de nous et c'est pour ça que l'astrologie l'art d'uranie traite du développement de la conscience intuitive pas de la conscience purement mentale le signe du verseau contribue au changement nécessaire pour acquérir cette intuition et lâcher le mental qui contrôle Les messages de cette nouvelle lune du 1er février 2022 à 5h45 temps universel se posent sur le 13e degré du signe du Verseau. Que dit le symbole Sabian L'aptitude à découvrir des données essentielles de la nature pour nous permettre de faire des avancées dans notre plan et notre plan de conscience. On pourrait dire que c'est un degré, vous pourrez le lire dans les degrés sabiens, anticipation. Et euh, Rudiard a donné un baromètre. Le baromètre peut être très haut, le baromètre peut être bas. Alors, de quelle manière allons-nous colorer nos intentions Avec le verso, nos désirs doivent se transformer en aspirations et notre égoïsme en altruisme. Le soleil, la lune et Saturne en verso, mais se posent dans la maison 1, interceptée. Cette nouvelle lune est orchestrée, nous l'avons vu, par un ascendant capricorne, encadré de Vénus, nos valeurs, Mercure, rétrograde, notre mental en changement, et coloré par Pluton. Une nouvelle lune, ne l'oublions pas, au carré de uranus toro Des changements sont obligatoires, nous ne pouvons y échapper. Lorsqu'il y a un axe intercepté, ce qui est le cas, il est parfois difficile de percevoir clairement la situation. C'est un peu du brouillard. Et les planètes qui transitent ces signes perdent de leur puissance parce qu'on n'y voit pas clair. Alors, quelle est la clé de cette nouvelle lune Eh bien, elle, la clé est ici de définir clairement la trajectoire de nos pensées, s'assurer que nous ne sommes plus ou pas autant formatés par des croyances passées. Le fait que cette nouvelle lune se place euh, ou est en relief avec le deuxième des camps des Gémeaux va nous inciter à communiquer, à échanger, pour mieux réunir nos dualités, ce serait peut-être un bon moment pour relire les accords toltèques. Donc, l'axe lion-verseau intercepté en 1-7, l'axe de la relation, indique des efforts à fournir pour éviter de tomber dans des travers de notre personnalité. Lion-verseau, je suis reconnu. Dans ce, mon individualité, un set les relations. Ces impressions pourraient renforcer la perception, notre perception intérieure de ne pas exister. Car nous allons percevoir à tort ou à raison, l'environnement sur des ondes différentes que les nôtres, ce qui va augmenter notre ressenti d'incompréhension. Alors faites, faisons le lien avec des des attitudes ou des scénarios similaires de notre passé et essayons de modifier et de changer de plan de conscience avec les planètes en verso nous serons colorés par les notions de liberté de créativité, de respect d'individualité qui nous interpelleront afin de vérifier aussi la solidité de leur fondement initial en ce jour de nouvelle lune Assurez-vous de vos, que vos objectifs sont des objectifs de votre âme, mais pas de, de votre personnalité ou de votre ego. C'est pour ça qu'une question intéressante à se poser serait suis-je en adéquation avec le développement de mes valeurs intérieures et extérieures, Uranus, et est-ce que je me donne les moyens gra- et le temps pour élaborer ces valeurs grâce à Saturne notre personnalité, on le sait, est le fruit de l'ensemble de nos mémoires passées, de toutes ces multiples croyances. Alors veillons à ne pas tomber dans le jeu de vieilles souffrances qui pourraient fausser notre vision actuelle. Surtout que la déesse hérisse en bélier forme un carré aux planètes en Capricorne. Cette déesse, issue du chaos originel, va nous pousser dans nos retranchements. Elle va nous interpeller sur les fondements de nos croyances. Dans quel secteur de votre vie une pomme d'or a-t-elle été jetée sur votre table une pomme de connaissance, une pomme d'immortalité, une pomme de conscience, une pomme d'éveil vers de nouvelles possibilités. Les énergies d'Éris sont à la hauteur de ses origines, surtout que depuis le 18 janvier dernier, elle est devenue directe, renforçant des scénarios de tremblement de terre, de révolte, d'éveil de rébellion. Elle participe à l'éveil massif de cette année. Autre point important, l'axe des nœuds se pose, donc l'axe des dragons se pose sur les secteurs 4-10. Elle va colorer notre colonne vertébrale, elle va colorer notre structure. Le nœud sud exprime toujours des valeurs que nous connaissons bien, avec lesquelles nous nous sentons en sécurité. Alors que les caractéristiques amenées par le nœud nord devront être à l'image d'un chevalier ou d'une, am- d'une amazone qui va dynamiser ses valeurs, qui va en servir de carburant pour nous cheminer et accomplir notre destinée. Le nœud sud réveille toutes les mémoires liées au pouvoir, à la manipulation, à des angoisses viscérales lié à tout ce qui est aussi ésotérisme, à tout ce que l'on ne peut pas contrôler. Donc, à bon entendeur, il vous suffit. Le nœud nord est conjoint à la déesse Cérès dans le signe du taureau. Très bel aspect, car cette déesse, dont le rôle est de nourrir, va nous rappeler la nourriture essentielle, pas la nourriture compensatrice. Mais la nourriture des mystères des luces. Pluton est conjoint à Mercure rétrograde à 26 degrés du Capricorne. C'est une deuxième fois qu'il se retrouve. Ces retrouvailles sont importantes actuellement. Au moment où Mercure a l'impression, enfin, nous avons l'impression que Mercure tourne un peu comme une girouette au-dessus d'un clocher, ne sachant plus à quel sein nous vouer. L'influence de Pluton va modifier notre pensée. Après sa conjonction donc de Mercure au Soleil le 23 janvier dernier, Mercure est devenu Prométhée et a été reboosté par les informations solaires. Et, part, et Pluton participe grandement à cette transformation. Donc par deux fois, ce maître alchimique a rejoint le messager des dieux pour procéder à une métamorphose mentale. Mercure va reprendre sa course directe le 5 février, le moment pour lui, pour Mercure, de s'investir complètement dans son rôle prométhéen. Pas dans le cérébral, pas dans la boulimie mentale, pas dans la boulimie de de, de savoir, mais dans une coopération éclairante et humaniste. Vénus, qui vient de sortir de sa quarantaine, nous partage actuellement ses métamorphoses. Vénus en sortant et aujourd'hui avec cette nouvelle lune fait un trigone à uranus Taureau. Vénus sera très vite rejointe par Mars et tous les deux seront dynamisés vers une co-création. La déesse Vesta est présente au moment où Vénus remonte du monde d'Hadès. Vesta est cette déesse qui est en lien avec le feu sacré de la source elle a la charge de protéger ce feu sacré. Le message semble clair. Vénus a reçu pour mission, de, au moment de sa quarantaine, de veiller, de protéger, de participer avec Vesta à ce feu, à la protection ou à dispatcher ce feu sacré dans le cœur de chacun. Rappelez-vous que le 19 décembre dernier, c'est au bras de Pluton que Vénus a entamé son initiation. Je trouve que c'est un cadeau pour l'humanité actuellement. Vénus va être rejoint par Mars, qui retrouveront Pluton ensemble le, dé, le 2 et 3 mars prochains, juste avant le démarrage de leur nouveau cycle, le 6 mars à 0 degré du verso. Ce sera le sujet de notre prochaine soirée de, légans, de, de langage vibratoire, ces euh, soirées qui sont toujours très intenses. Cette séance de, euh, du 21 février sur Vénus-Mars sera préparatrice à notre stage en juin de Paros où dans un contexte vibratoire choisi, nous nous focaliserons sur notre couple intérieur. Au moment et surtout au cours moment de ce mois de juin, un mois 6, et au cours de cette année 6 qui exprime la réunion de deux triangles point en haut, point en bas, nous allons célébrer ce mariage grâce aux vibrations de cette géométrie hexagonale que manifeste le nombre 6. Ce moment, ce 1er février 2022 correspond au nombre 9 ou à l'ermite, une lame liée à l'élément feu qui met en relief la fonction intuition, celle qui pousse à la créativité, pas au mental. L'ermite est l'archétype du sage est un initié qui médite sur son travail intérieur grâce auquel il est en mesure de transmettre ses connaissances. Cette lame nous met souvent dans une notion de choix de vie car elle est la fin d'un cycle. Elle donne du sens, le, cette lame ermite donne du sens car le chemin que nous avons fait pendant des années, pendant des mois eh bien, a éveillé notre conscience. Et la lumière de la lanterne est cette conscience. L'ombre de l'ermite est la peur de perdre, la peur de l'abandon. Alors que si l'ermite, si nous, ermites, nous acceptons d'être guides, nous partageons notre lumière. Le 2 février, nous fêterons la fête des chandelles qui se pose toujours 40 jours après Noël, cette célébration correspond à la présentation de l'enfant Jésus au temple, un acte officiel. Dans la nuit du 3 au 4 février, la lune rejoint Neptune et influenceront nos activités nocturnes. Pensez à noter vos rêves. À la mi-journée du 4 février, Mercure retrouve sa course directe, la Lune rentre en bélier. La Lune va pouvoir manifester et agir d'une manière spontanée avec toute la métamorphose de Mercure au cours de cette rétrogradation. Une nouvelle Lune qui me semble très initiatique, dont les messages d'éveil sont puissants, les énergies verso, n'oublions pas que les énergies verso prennent leurs racines dans le taureau, un signe dans lequel Uranus se trouve actuellement, réveillant ou nous nous réveillant à nos valeurs essentielles. Les Vedas et les Chastras relatent que les âmes individuelles descendent des régions astrales dans ce monde matériel le long des rayons du soleil et de la lune. C'est peut-être pour cette raison que le soleil et la lune ont une telle place dans l'analyse de notre mandala. Si l'âme est véritablement une unité essentielle de la puissance divine, en elle-même, elle est unité. Il est dit que l'âme s'oriente en fonction des positions astrales du soleil et de la lune dans ce monde de l'incarnation qui est dualité. Yin-Yang, ombre-lumière, émetteur-récepteur, que représentent les principes mêmes du soleil et de la lune. Bonne nouvelle lune, où Saturne-Colore et Uranus-Dynamis. Je vous retrouverai avec plaisir au moment de la pleine lune. Merci beaucoup.